broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Retrouvez Dushina Pigado pour le journal complet de 17h. Bon après-midi Dushina. Bon après-midi Maeva, bon après-midi à tous. Les titres de ce journal. Élection au conseil de district à deux flaques après la révocation de Kishore Komar Jiwut le mercredi 27 à décembre. Chandradeva Bundu est le nouveau président. Aucun autre candidat n'était en lice. Dans la région de Chamarel, 20 kilos de cannabis d'une valeur de 60 millions de roupies et deux armes à feu saisies lors d'une opération de la Special Striking Team. Période festive, la force policière sur le qui-vive. Du 22 au 26 décembre, 61 automobilistes testés positifs à l'alcotest et 10 pour consommation de drogue. Mutation de la CP Mohanla Lamado à Rodrigue. Dans une lettre adressée au commissaire de police, maître Ramavaladen évoque un transfert punitif. Le mercure ne cesse de grimper et les épisodes de pluie tiluvienne sont de plus en plus fréquents. Vassen Kopimoutou, ingénieur environnemental, affirme qu'on verra des phénomènes plus sévères en 2024. À l'hôpital de Souillac, un manque de néphrologue à l'unité de dialyse, vivement décrié par un patient dialysé. Et à l'étranger, guerre en Ukraine, au moins 10 morts et 70 blessés après le tir de plus de 100 missiles russes. disait en titre, c'est Chandradeva Bandou qui prend la barre au conseil de district de Flak. Cela fait suite à la révocation de Kishore Kumar Diout le mercredi 27 décembre par le, par le ministre des collectivités locales, le docteur Anwar Osnou. L'élection du nouveau président du conseil de district de Flak a été sous le signe d'un lobby intense. Aucun autre candidat n'était en lice pour ces élections. Fait marquant comme député de la circonscription numéro 10, Montagne Blanche Grande Rivière Sud-Est. Seul Zaïd Nazourali était présent à cette élection. Les ministres Soudier Modou et Vikram Ardouyal, ainsi que les députés de la circonscription 9, Flaca Bon Accueil, étaient absents. Saisie d'environ 20 kilos de cannabis dans la région de Chamarelle lors d'une opération à haut risque. Des coups de feu tirés sur la Special Striking Team. De la drogue estimée à environ 60 millions de roupies ont été saisies par les officiers de la SST. Deux armes à feu de calibre 12 et 16 ainsi que cinq cartouches ont également été saisies. La police soupçonne que la drogue proviendrait de l'île de la Réunion. Des arrestations sont prévues incessamment. La CP Gangadina nous en dit plus au micro de Kamaleg Periana. Special Tracking Team, toujours ce matin, suite à l'information précise qui commissaire de police, c'est là. Je me suis payé un vision au commissaire de police lui-même et je me suis payé un vision aussi, qui me fait une opération à Samarel ce matin. C'est une opération bien difficile, des difficultés, qui topographie, nous passer pour nous, pour nous rendre ça, dans sa place là, pour pas éveiller les trafiquants là. Et finalement, l'opération finit pour ce prix. Mais pour réaliser qui quand est difficile, cette opération là était, qui quand on fait une mesure, qui quand on paye en clé, et nous coster sa place pour gagner la drogue là, le film même fait usage 
on m'a fait. Heureusement, aucun policier n'a pas fini de toucher par sa balle de pellet là. Valais la drogue, c'est environ 60 millions de roupies. Je pourrais manquer, nous saisir deux fusils, un calibre 12 et un calibre 16, double barrel et cinq cartus. Et ça, deux fusils là, un est servi là-dedans. Un man, euh, man trafiquant la drogue, il tire un coup de balle pour effrayer un policier qui tire faire l'opération. Ça, des firearms là, des firearms bien dangereux, comment on peut se trouver. Un calibre bien puissant et des bandes armes illégales. Et suite à l'accident survenu à Paille cette semaine, la CP Gunganine annonce que le propriétaire du camion en feu est recherché par la police. Et période festive, un nombre élevé de policiers seront déployés à travers l'île pour assurer la sécurité des citoyens, précise la SP à choc Matar. Des contrôles routiers et des opérations policières sont, vont se poursuivre. Il insiste sur l'intransigeance de la police à l'égard de ceux qui font fi de la loi. Bon, nous connaissons qu'il n'y a long week-end. Alors, et toujours au niveau de la police, le travail peut faire. Nous connaissons nous un contrôle routier, nous connaissons nous une opération qui nous fait. Je vais continuer d'ailleurs. Mais moi, pensez, moi, que au niveau des bannes, euh, automobilistes maintenant, c'est un dévoile, c'est une responsabilité. Moi, moi, j'ai où? Au niveau de la police, nous ne pouvons pas faire aucune concession, nous ne pouvons pas faire rien. Enfin, d'ailleurs, nous avons une business. Mais là, moi, moi, crois qu'il nous faut quand même mettre un frein à bannes des bois qui peut conduire. Et du 22 au 26 décembre, 61 personnes ont été testées positives à la Côte-Est, 10 pour consommation de drogue. Plus de 400 automobilistes ont été épinglés pour excès de vitesse, précise l'assistant surintendant de police à choc Matar. Actuellement, pour dire que la semaine écoulée, du 22 au 26, nous avons 61 alcoolistes positifs, 10 drogues positives et plus de 425 speed check. Alors, moi, pensez-moi, ce week-end-là, je passe en tension, le, le contrôle, il vous paraît, il faut aussi vigoureux que la semaine écoulée. Et mutation de l'ACP Mohanlal Amadou à Rodrigue. Maître Ramavaladen parle de transfert punitif dans une lettre adressée au commissaire de police. Maître Ramavaladen a dit souhaiter que le haut gradé devienne le prochain commissaire de police en raison de sa compétence. Dans une lettre adressée au commissaire Anil Kumardip, le dirigeant de l'Union Maurice a dit qu'il n'y a jamais eu aucun problème lors des mouvements de protestation sous la supervision de l'ACP Ces propos recueillis par Kamala Periana. Qui sa transfert de M. Madula, sorti depuis Ansars Renovant Division pour Al Rodrigue, et Regional Commander, serait un transfert punitif. Et après, qu'il vous dire Vous connaissez qui vient d'arriver, c'est une manifestation pro-palestinien. Vous voyez bien de l'Union Maurice, qui diffère dans le citadel. Ça joue là, si vous l'ordre avec le commissaire de police, qui n'a pas laissé nous à le citadel. Mais quand on arrive là-bas, quand on m'en cause avec l'ACP Madou, et en même temps, on dit qui vous, Madou, tient la presse, qui se fait écouter une répertoriée dans le, sur le réseau. Moi, je dis à M. Mado, qui est un dimoun intelligent, un dimoun légalement compétent, un dimoun qui est un assassin, un dimoun qui peut comprendre la réalité des choses. M. Mado, moi, je dis ici, il y a plusieurs manifestations qui nous ont organisé, moi, dans la tête de même manifestation, jamais fini un problème. Et donc, ça m'aime là, pas me faire plaisir le commissaire, pas me faire plaisir le premier ministre. Donc, si je vous base, chaque fois, je vous un dimoun pour avoir un dimoun à manger, je vous montre tout même, c'est un dimoun dans la police qui m'aime pourri. 
Cassir Mbauti Pirton, âgé de 72 ans, perd la vie dans un accident. Le drame s'est produit ce matin à Sharon Street, à Bandedam, Cassie. Selon le rapport de police, une voiture a percuté en piéton. Le personnel du SAMU a été mandé sur les lieux où le docteur Ramdoyal a certifié le décès du septuagénaire. Le corps de la victime a été transporté à l'hôpital Ajitu pour une autopsie. Quant à la conductrice de 53 ans, elle a été arrêtée et comparaîtra en cours sous une accusation provisoire d'homicide involontaire. À noter que Rambauti Pierton est la 136e victime sur nos routes. À Rivière-Noire, un ouvrier bangladais agressé à l'arme blanche par son collègue. Les faits se sont produits aux petites heures ce matin. Selon le rapport de la police, la victime a été agressée au couteau par son collègue. Par la suite, il a été transporté à l'hôpital communautaire Yves-Quentin à Rivière-Noire, puis à l'hôpital Victoria-Candos pour recevoir des soins appropriés. L'agresseur a été arrêté. Il est en détention policière au poste de Rivière-Noire. Vous l'avez certainement constaté, le mercure ne cesse de grimper. Les épisodes de pluie diluvienne sont de plus en plus fréquents. Pour Vassen Kopemutu, c'est la conséquence directe du changement climatique. Le cas qu'on parle de changement climatique, à des eaux qui mettent dans une casserole qui peut souffler. Donc, au commencement, effectivement, la température de l'eau qui commence monte doucement. Et puis, au capable de mettre tous les doigts, pas pour affecter ou pas pour brûler l'eau. Mais au fur et à mesure, la température a monté. Donc, la quantité d'énergie qui est stockée dans des eaux augmentée. Et donc, quand des eaux qui brûlent plutôt, comment ils bougent d'une façon beaucoup plus chaotique dans la casserole. L'atmosphère, le cas qu'on parle, a un fluide. Donc, au fur et à mesure que l'atmosphère est réchauffée, la quantité d'énergie qui est stockée dans l'atmosphère est augmentée. Et quand la quantité d'énergie augmente, donc, il peut venir beaucoup plus chaotique, ça veut dire un mouvement de l'air, une formation de l'air, une artiste, etc. Il peut venir de plus en plus rapide, violent, imprévisible. Et au fur et à mesure qu'il change thématique, il vient, ça qu'il appelle une transformation exponentielle. Ça veut dire qu'il pas augmente de façon graduelle, mais au fur et à mesure qu'il augmente, il augmente plus vite, il doublé ou il triplé. Donc, avec le changement thématique, ben, l'impact qui n'est pas trouvé, il peut augmenter autour beaucoup de phénomènes qui n'ont pas trouvé avant. Ben, le phénomène peut venir beaucoup de, de plus en plus violent. Et surtout, une affaire qui est très inquiétante au niveau de la météo, c'est qu'il peut développer de façon très rapide. Et Vassana Kopemutu ajoute que concrètement, on verra des phénomènes plus sévères en 2024. Ce qui est fait tourner, on dit, c'est une température très inconfortable, 30, 34 sur la zone côtière actuellement. Imaginez-nous, dans 2-3 ans, sa température est capable de 38, 39, 40. Imaginez-nous qu'il y ait un super cyclone comme en Freddy avec un vivant qui passe des 180, 300, 350 km, qui est capable de développer rapidement près en Maurice et qui a détruit nos infrastructures. Un puits torrentiel qui est encore plus violent, qui fait qu'il y ait un drain qui n'est pas de design, avec un certain délo qui est évacué, qui est trop petit. Mais bien comprendre, on dit, que le monde est changé et qu'il n'est pas capable de faire le développement avant, mais qui nous a déjà préparé nous à faire face à un événement pire qu'il peut connaître aujourd'hui. Et pour ça, nous avons une construction adaptée et nous avons aussi évite de développer dans certaines zones qui pour très exposées à l'avenir. À l'hôpital de Souillac, un manque de néphrologue décrié à l'unité de dialyse par un patient dialysé. Si depuis avril, le centre est sans néphrologue attitré, d'autres soucis s'accumulent pour les patients dialysés. Transfert d'un infirmier en charge ou encore des coupures d'électricité pendant les séances de dialyse. Les patients dialysés craignent le pire. Didier Le Sage, un patient dialysé, s'est confié à Top FM.
Nous avons une dans les tilas, nous avons une pépée en l'eau. Nous avons des rôles dans l'eau, tout quoi. Maintenant, ils sont venus, ils mettent l'eau tordeuse. Nous avons passé avant tout un côté, nous sommes dit qu'on avait de bonnes sécurités parce que nous avons réduit un traumatisme. Parce que ce qui est arrivé, comme un constat que nous faisons depuis avril, dans l'année-là, il y a un écologue dans le tasse-là. Ce matin, nous l'avons fait d'aller, c'est la poubelle. Nous avons retiré tout le monde de poubelle. Tu veux mettre poubelle contre nous, nous avons retiré le monde de poubelle là. Comme matin, nous avons passé un peu de temps, nous avons mis le poubelle en bas. Parce que nous avons mis le poubelle là, nous avons mis le poubelle là, nous avons mis le poubelle là. Et nous avons mis le poubelle là, nous avons mis le poubelle là. Ça m'a un signe qui peut montrer qu'il y a un problème. Parce que c'est un problème qui est connu. Et quand nous devons faire d'aller, c'est salé, nous devons faire des cartes. Parce que c'est un problème, dans le crédit, nous devons faire des générateurs, mais nous devons faire des machines. Nous devons faire des machines, nous devons faire des machines. Mais nous devons faire des machines, nous devons faire des machines. Top FM, top on news. First on breaking news. Fréquence Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Give us three minutes and we'll give you the world. Les prusses lancées ce vendredi ont fait au moins 10 morts et environ 70 blessés dans plusieurs régions du pays. Ce sont 110 missiles qui ont été tirés par la Russie, a déclaré le président ukrainien Vladimir Zelensky, entraînant le déclenchement d'une alerte aérienne généralisée à l'ensemble du pays. Près de 15 personnes ont été touchées, 4 d'entre elles sont mortes. Dans la région de Dnipropetrovsk, a déclaré son gouverneur Sergei Yadisak, tandis que des responsables locaux ont fait état de deux morts à Kiev, deux morts à Odessa, un mort à Kharkiv et un autre à Elviv. La défense antiaérienne fonctionne activement à Kiev, a annoncé son maire Vitaly Klitschko. Un immeuble d'habitation a notamment été touché, a soumis selon l'administration militaire locale. Trois drones ukrainiens Shahed y ont été détruits selon l'armée. La fusée Falcon Heavy de SpaceX a décollé jeudi soir pour transporter le drone spatial militaire américain X-37B vers une mission de recherche, a annoncé l'entreprise américaine fondée par Elon Musk. Après des semaines de retard, la fusée est partie à 1h07 GMT du centre spatial Kennedy en Floride. Le décollage a été retransmis en direct sur le site web de SpaceX. Aucune information n'était disponible sur la destination du drone spatial, une navette à 100 pilotes pour sa septième mission. Le Pentagone n'a diffusé que peu d'informations à propos du drone spatial et de sa nouvelle mission initialement prévue pour démarrer le 7 décembre. SpaceX cite simplement le nom de code donné par le Pentagone à la mission USSF 52 dans son communiqué sur le lancement. On passe au rappel des titres. Élection au conseil de district de Flac après la révocation de Kishore Kumar Diwut le mercredi 27 décembre. Chandradeva Bandhu est le nouveau président. Aucun autre candidat n'était en lice. Dans la région de Chamarel, 20 kilos de cannabis d'une valeur de 60 millions de roupies et deux armes à feu saisies lors d'une opération de la Special Striking Team. 
période festive. La force policière sur le qui-vive. Du 22 au 26 décembre, 61 automobilistes testés positifs à l'alcotest et 10 pour consommation de drogue. Mutation de la CP Mohanla Lamado à Rodrigue. Dans une lettre adressée au commissaire de police, maître Ramavalaiden évoque un transfert punitif. Le mercure ne cesse de grimper et les épisodes de pluie diluvienne sont de plus en plus fréquents. Bassen Kopemutu, ingénieur environnemental, affirme qu'on verra des phénomènes plus sévères en 2024. À l'hôpital de Souillac, un manque de néphrologue à l'unité de dialyse, vivement décrié par un patient. Et à l'étranger, guerre en Ukraine, au moins 10 morts et 70 blessés après le tir de plus de 100 missiles russes. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre à l'actualité sportive présentée par Lilia Padou.